0: Geschenke kommen ja nicht immer mit Geschenkpapier und Schleife dran. Ne? Das kann so viele Formen haben. Beim Schenken geht es ja immer um Bindungen ähm, zwischen dem, der einem was schenkt, und, und dem Beschenkten. Und diese Bindung bleibt dann. Ja? Also Das ist nicht so eine einmalige Angelegenheit, sondern das ist was Bleibendes.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Diese Folge von Hansa Rauschen erscheint Anfang Dezember, in einem Monat also, in dem sich durchaus einige Leute mit der Frage nach dem Schenken beschäftigen. Die Berliner Journalistin Susanne Kittenberger, die in den letzten Jahren herrlich unterschiedliche und immer überaus neugierig an ihren Gegenständen interessierte Bücher zuerst so im Berlin Verlag und dann bei Hansa Berlin veröffentlicht hat, hat vor kurzem genau darüber ein wunderbares neues Buch geschrieben. Die Kunst der Großzügigkeit – Geschichten einer leidenschaftlichen Schenkerin, heißt es, erschienen bei Hansa Berlin. In lauter Geschichten, Anekdoten und Gedanken erinnert sie an jene Form von Großzügigkeit, die uns alle auf die eine oder andere Weise verbinden sollte und berichtet hier im Gespräch mit ihrer Lektorin Julia Graf, warum Schenken so viel mehr sein kann, als einfach nur dem Konsum zu frönen. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. Liebe Susanne, ich freue mich richtig, dass wir uns heute die Zeit nehmen, um ein bisschen über das Thema deines neuen Buches zu sprechen, äh, die Großzügigkeit und wie sie sich eben konkretisiert, nämlich im Schenken. Ich denke sowieso eigentlich die ganze Zeit daran, weil ähm, es ja unterdessen Weihnachten fast geworden ist, als wir im Frühjahr so zusammensaßen und äh, du mir so eigentlich so von Woche zu Woche, mal auch von Tag zu Tag, die einzelnen vielen Geschichten geschickt hast, die in deinem Buch versammelt sind, äh, rund ums Schenken, da habe ich mich immer so ein bisschen gefühlt, als wäre es so ein Adventskalender. Da gab es immer wieder so eine kleine Sendung und man machte die auch, wusste nicht genau, was drin ist und immer hat man eine überraschende Geschichte rausgeholt. Und ähm, trotzdem wird mir nochmal klar, dass ja doch an Weihnachten ein enormer Druck auf den Leuten lastet, Geschenke zu produzieren in irgendeiner Form. Und ähm, deswegen wollte ich dich fragen, wie du da äh, mit umgehst. Also kann man in dieser irgendwie doch ähm, eben Atmosphäre des Erwartungsdruckes überhaupt die wahre Kunst der Großzügigkeit entfalten, die ja irgendwie nicht darin besteht, dass man jetzt mit großem monetären Einsatz äh, möglichst viele
0: teure Geschenke ähm, unter den Christbaum stellt? Also ich würde den Druck auch ein bisschen rausnehmen. Also ich finde diese ganze Diskussion der Politiker, ähm, alles so zu fixieren auf Weihnachten und Weihnachten ist der Event und wir müssen Weihnachten retten und vorher müssen wir alle abstinent leben und dann an Weihnachten können plötzlich alle aus allen Haushalten zusammenkommen und wir vermischen uns, stecken uns an. Das finde ich ein bisschen merkwürdig und ich muss dazu sagen, ich bin ein ganz großer Weihnachtsfan. Ich komme ja aus einer großen Familie und ähm, aus einer Familie, in der immer total gerne geschenkt wurde. Und meine Mutter hat dann ein Zimmer immer verschlossen. Das ähm, hatte keine richtige Nutzung. Das war zu groß, zu kahl. Das konnte man gar nicht richtig heizen. Und da hat sie sich dann... Ähm äh, versteckt sozusagen und äh, hat Weihnachten vorbereitet und Päckchen gepackt und dann wurde bei uns gebacken. Also meine Mutter war überhaupt keine gute Köchin, aber dieses Backen vor Weihnachten, das Plätzchenbacken, das hat eine total große Rolle gespielt. Und äh, ich meine, ich will jetzt nicht die guten alten Zeiten beschwören, ich bin Jahrgang 57, also schon so Nachkriegskind, und ähm, bei uns zu Hause ging es eher sparsam zu. Normalerweise so zum Beispiel, was das Essen anging. Also Süßigkeiten waren was ganz Besonderes. Und wenn wir dann im Nikolaustag, am Nikolaustag tatsächlich im Pantoffeln ähm, äh, so Süßigkeiten, Marzipan und Mandarinen, also der Duft von Mandarinen, der transportiert mich wirklich automatisch in diese Zeit zurück, ähm, in, in das Weihnachtsfeeling und das sind ja jetzt auch nicht so ähm, so teure Sachen. Generell würde ich sowieso sagen, ähm, Geschenke, die, der Wert eines Geschenkes misst sich nie nach, den, nach dem Geld, was man dafür ausgegeben hat. Also das ist ähm, immer eine emotionale Bedeutung, die viel wichtiger ist und, und dieses Aufgeladene was, was über die Beziehung sagt zwischen ähm, zwei Menschen. Also, wie gesagt, erstmal würde ich ein bisschen Druck wie aus dem Luftballon rausnehmen, ja. Das, ähm, weil je größer die Erwartungen, desto größer die Enttäuschung, das weiß ja jeder. Ähm, ja. Ähm, und ein Geschenk muss ja überhaupt nicht gekauft sein. Also die allertollsten Geschenke sind ja oft die, die man gar nicht kaufen kann oder die man sich nicht selber hätte kaufen können. Also manchmal scheitert es tatsächlich am Geld, dass man nicht das Geld hat, sich was zu kaufen oder man selber zu geizig ist oder zu sparsam ist, sich das zu leisten. Da kann jemand einem eine große Freude machen. Ähm, und ansonsten <lacht> zu meinen besten Geschenken gehören zum Beispiel selbstgehäkelte ähm, Topflappen. Also das war ja früher auch die Pest als Kind. Dann musste man Topflappen häkeln in der Schule und für die für die Großeltern oder Paten oder wie auch immer. Aber eine Freundin von mir, die kann das so toll. Und das sind so schöne Farben. Und das sind die besten Topflappen überhaupt. Die liegen so gut in der Hand und halten aber auch die Hitze fern. Ich selber bin da ähm, völlig unbegabt. Aber das führt natürlich dazu, dass ich mich umso mehr freuen kann über solche Geschenke von anderen. Wenn die was können, was ich nicht kann. Also ich kann nicht stricken, ich kann nicht häkeln, ich kann nicht nähen, ich kann nicht zeichnen. All diese Dinge, die andere Leute viel besser können als ich. Aber ich hier könnte vielleicht was backen. Ähm, oder überhaupt... Das Verpacken der Geschenke ist ja total wichtig. Also das ist ja genauso wichtig, wie das, was da drin ist. Und
1: Aber widerspricht das nicht dem, dem heutigen Umweltbewusstsein und auch einem gewissen Minimalismus, der zu Recht irgendwie gerade etwas propagiert wird, dass man eben nicht den Müllberg sozusagen immer
0: weiter erhöht? Muss man ja auch gar nicht. Also äh, da bin ich auch wieder von der Kindheit geprägt. Da gab es ja sowas wie recyceln, solche Wörter gab es überhaupt nicht. Und Umweltbewusstsein, aber eben diese Sparsamkeit, die natürlich auch geprägt war in der Generation meiner Eltern durch den Krieg. Und äh, bei uns zu Hause wurde das äh, Geschenkpapier dann gebügelt und die Schleifen wurden auch gebügelt und dann wurden sie wiederverwendet. Ja? Also wenn man richtig gutes Papier hat, dann kann man das wiederverwenden. Man kann aber auch einfaches Packpapier nehmen und dann was ausschneiden, Bilder ausschneiden, also aus Broschüren, die irgendwo rumliegen. Es gibt so tolle Sachen, auch aus Werbung. Also Werbung kann manchmal ähm, tolle Bilder liefern oder überhaupt Zeitungen. Man kann in der Zeitung was einpacken, aber man muss sich auch schon dabei ein bisschen Mühe geben. Also ich würde sagen, Umweltbewusstsein ähm, ist keine Entschuldigung für Lieblosigkeit, wenn man dann eine Zeitung nimmt, dann muss man auch eine schöne Seite nehmen mit einem tollen Foto drauf ähm, und nicht einfach irgendwas. Ähm, und man kann Kordel nehmen. Wie gesagt, man kann ganz viele Dinge wiederverwenden und man kann äh, aus der Natur irgendwas nehmen, man kann Blätter nehmen. Äh, man kann auch zum Beispiel was einpacken in Küchentuch, was dann gleich auch ein Geschenk ist. Also Küchentücher gibt es ja inzwischen ganz tolle, und äh, irgendwann werden die Alten mal fadenscheinig. Also da kann man auch immer Nachschub gebrauchen oder ein Stück Stoff, was man übrig hat. ja. Also die die Weltmeister im Einpacken sind ja die Japaner und die machen das. Die, die verpacken das in so Tücher, die sie aber dann auch weiterverwenden. Also die werden da nicht weggeschmissen oder so.
1: Das ist toll. Ich habe ja schon mal eins von dir bekommen. Das ähm, freut mich immer, wenn ich es anschaue. Mhm. Ähm, was aber dahinter steht ist ja vor allem, dass man sich doch ähm, gedanken macht um um denjenigen den man beschenken will eben, eben das geht ähm, beim beim aussuchen los und äh, führt dann in der Verpackung weiter und ähm, das muss man ja irgendwie lernen, oder glaubst du, dass man dazu geboren ist? Also ich habe äh, beobachte das äh, gerade bei meinen Kindern, die haben Wichteln in der Schule. Da geht es ja darum, dass, ähm, auch so ein bisschen darum, dass man eben willkürlich irgendjemanden zieht und dem eben irgendein Geschenk machen muss, was auch in, in Wert sozusagen nicht zu so teuer sein darf. Und jetzt sind diese Kinder in größter Not ähm, und haben sich alle ihre Wichtelpartner verraten, ich habe mich darüber fürchterlich aufgeregt warum habt ihr das gemacht? Das ist ja vollkommen gegen jede jede Intention dieser, <lacht> dieser kleinen Überraschungsfestes. Und sie meinten, ja, aber dann dann wissen wir ja gar nicht, was der haben will. Und also die Angst, etwas Falsches zu schenken, ist unglaublich groß. Und ich glaube auch, die Toleranz, etwas zu bekommen, was man sich jetzt nicht gewünscht oder geradezu bestellt hat, ist irgendwie auch relativ groß
0: ja, das ist natürlich schon auch so eine Generationsfrage und hat bestimmt viel mit den Social Media zu tun. Also, dass in den sozialen Netzwerken die Leute sich immer so perfekt inszenieren, ähm, dass die auch sich, ähm, also die, das Gesicht verändern oder so. Alles ist immer ganz toll, was, was da präsentiert wird. Ja. Und ich glaube, der Druck auf, auf junge Leute, perfekt sein zu müssen und eben auch beim Schenken, ist viel größer als... Ähm, so in meiner Generation, das, das finde ich auch tatsächlich traurig, weil das Schöne am Schenken ist ja tatsächlich, sich was zu überlegen für den anderen, was zu dem passen könnte. Das heißt nicht, dass man immer ein Volltreffer landet, das kann auch mal in die Hose gehen, aber ich würde sowieso auf beiden Seiten auch so für Gelassenheit plädieren und ich finde es auch total schade, wenn die sich das verraten, weil also diese Überraschung, dieses Überraschungsmoment beim Schenken, finde ich ganz toll. Das sollte man auch ruhig wieder ein bisschen mehr pflegen und nicht so dieses eins zu eins. Ich wünsche mir was, dann kriegst du das. Und das ist ja fast mehr wie eine Bestellung tatsächlich. Und, und das finde ich schade. Und was das Lernen angeht, da glaube ich schon, dass man viel mitkriegt von zu Hause. Also so wie wir das haben, also... Für mich ist das Schenken ja eine Sprache, ne, so eine Sprache der Gefühle. Und bei Sprachen ist es ja auch so, die Muttersprache, die lernt man automatisch. Da setzt man sich nicht hin äh, und lernt Vokabeln oder so, sondern das kriegt man halt so mit. Und wenn man zweisprachig aufwächst, ähm, kriegt man das auch mit. Das ist äh, viel toller und einfacher und hinterher ist man auch viel besser in solchen Sprachen, die man mitgekriegt hat, als jenen, die man sich dann mühsam aneignet. Und bei Sprachen ist es ja auch so, es gibt Leute, die haben eine größere Begabung dafür und Leute, die haben weniger Begabung. Und ähm, ich habe ja viel gelernt äh, dabei, auch bei dem Buch, beim Recherchieren und beim Schreiben. Und ähm, ich habe nie darüber nachgedacht. Aber in dem Wort Begabung liegt ja auch die Gabe. Und das ist ja auch was, was man geschenkt kriegt. Und ich glaube schon, dass manche zum Schenken vielleicht ein größeres Talent haben als andere. Aber trotzdem ist es was, was man lernt entweder automatisch, dadurch, dass es zu Hause gelebt wird, oder was man schon auch später sich aneignen kann, vielleicht nicht perfekt. Aber es muss ja auch eben nicht alles perfekt sein. Ich glaube, wenn, wenn Leute mal anfangen, sich mehr Gedanken darüber zu machen, was dem anderen ähm, gefallen könnte und, und eine Freude machen könnte, mh, da wäre schon wahnsinnig viel gewonnen ähm. Ja, also man man kann es auf jeden Fall lernen. Also das, ähm, ich würde dafür plädieren oder ich würde Leuten raten, ich bin jetzt nicht die Geschenke-Agony-Art ähm, oder wie soll ich sagen. Also zuhören ist total wichtig, ähm, anderen Leuten zuhören, weil man dann viel mitkriegt, was sie sagen. Nicht, weil sie sagen, ich ich sag jetzt, das gefällt mir, damit der andere mir das schenkt, sondern man sagt ja dauernd, also man man gibt ja... Wenn ich sage, man gibt viel von sich preis, dann klingt es irgendwie so komisch. Ähm, aber ähm, wenn, wenn man redet, wenn man sich mit jemandem unterhält, dann kriegt der andere ja mit, was einen interessiert. Und äh, das kann man aufschnappen und äh, sich einfach ein bisschen mehr Gedanken machen, würde ich sagen. Also wenn ich mit Leuten geredet habe ähm, über Schenken oder die mir Geschichten aufgeschrieben haben, was die Leute wirklich verletzt sind, Einmal die die Geschenke, wo sie sich völlig verkannt fühlen, wo sie das Gefühl haben, der andere hat mich überhaupt nicht gesehen. Also jetzt habe ich zum Beispiel nochmal so eine Geschichte gehört, da hat eine Frau, die ich selber gar nicht kenne, hat von ihrem Mann ein Rennradgeschenk gekriegt. Und sie ist total unsportlich. Also sie setzt sich nie auf ein Rennrad. Das war so eine Projektion von ihm. Und ich ich glaube, ähm, Klischee hin oder her, dass Männer da ein bisschen gefährdeter sind, so Projektionen zu schenken. Also was, was sie gut fänden, wenn der andere es gut fände. Ähm, wie zum Beispiel so ein Rennrad. Also das ist das eine, wo die Leute sich so verletzt fühlen. Und das andere sind aber die Geschenke, ein Freund hat sie die Egalgeschenke genannt, also die so keine Bedeutung haben, die so, so Pflichtgeschenke sind. Da sagen viele dann lieber keins als so ein Geschenk, weil das auch wieder was Verletzendes, Verletzendes hat. Und je enger die Beziehung, desto Verletzender ist es natürlich potenziell. Geschenke sollen ja vor allem, also eigentlich eine Freude machen. Und
1: in der aktuellen Zeit hat, Ursula Merz, in einer sehr schönen Kritik dein Buch irgendwie zum Buch der Stunde ausgerufen und gar nicht eben, weil es jetzt Weihnachten ist und es um Geschenke geht und man sich bei dir gute Tipps holen kann, was man im Übrigen auch tun kann, aber... Ähm es geht vor allem darum, dass es eben diesen diese, diesen Geist und die Haltung der Großzügigkeit ähm, doch irgendwie feiert oder propagiert, ähm, der das eigene Lebensgefühl und das der anderen erhöhen kann und vor allem eben in, in, in Zeiten, in denen die Stimmung eher trüb ist. Und ähm, du hast ja in deinem äh, Buch äh, die ähm, erste Welle der Corona, äh, die erste Corona-Welle sozusagen beschrieben und ähm, ist, hast sich da selber sehr erstaunt gezeigt eigentlich über dieses Maß an Empathie und Bereitschaft, großzügig anderen Menschen Hilfe anzubieten, die da so richtig, also wo die Leute wirklich über sich hinausgewachsen sind. Und jetzt ähm, sitzen wir in diesem trüben Corona-Herbst mit einem Ausblick auf den vielleicht langen Corona-Winter und man merkt, die Stimmung ist irgendwie ähm, doch irgendwie so ein bisschen gekippt und ähm, jeder konzentriert sich auf das eigene, auf die eigene Misere und ähm, Genau, wie, wie, wie beeinflusst das dein Schenkverhalten? Also hast du das Gefühl, du musst jetzt eher, du bist ja eh eine leidenschaftliche Schenkerin. Hast du das Gefühl, du musst jetzt noch mehr Leuten Freude machen und da irgendwie gegensteuern? Also macht das was sozusagen mit deinem, Geschenkverhalten im Moment?
0: Also ich glaube, die Leute sind ähm, schon sehr bedürftig, also so wie du das gerade äh, beschrieben hast, also heute ist ja auch so ein Tag, so ein Novembertag, ja? also grau und die Sonne kommt nicht raus und es sind kaum noch Blätter an den Bäumen und wenn man aus dem Fenster guckt und und diese Aussicht, ähm, jetzt, ist es, jetzt sind die Maßnahmen wieder verlängert worden, in Berlin auch verschärft worden und es ist ja auch jetzt schon klar, das wird im Januar werden jetzt nicht plötzlich alle Museen und Theater öffnen, das wird irgendwie weitergehen und es ist kein Ende in Sicht und deswegen braucht man unbedingt irgendwie Freuden. Ne? Das Gute an, an, auch an der jetzigen zweiten Welle ist, man hat ja viel mehr Zeit als sonst, theoretisch. Also man hat natürlich immer noch viel zu tun, aber ähm, man hat nicht diese ganzen Ablenkungen wie ähm, Weihnachtsfeiern zum Beispiel oder ähm, dass man mehr ins Theater geht oder äh, vor Weihnachten normalerweise drängt sich das ja immer. Da ist so eine Adventskaffee-Einladung nach der anderen, was auch alles total schön ist. Aber manchmal artet das auch ein bisschen Stress, in Stress aus und das meiste davon fällt weg. Und äh, da kann man sich ein paar Gedanken machen. Und ich habe ja einen Teil des Buches eben im Frühjahr geschrieben, also sozusagen im Live-Ticker oder was. Und ähm, ich habe dazu auch geschrieben, dass das die erste Welle ist und dass das jetzt der, das Frühjahr ist und ich nicht weiß, ähm, ob das so anhält. Aber ich habe geschrieben und ich glaube, das gilt auch immer noch, dass es total wichtig ist, sich daran zu erinnern, wozu Leute äh, fähig waren. Also das waren ja ganz viele spontane Gesten. Angefangen, dass jüngere Leute, ganz viele jüngere Leute zu ihren älteren Nachbarn gegangen sind und gesagt haben, angeboten haben, ich gehe für sie einkaufen. Ja, Hefe war war wirklich kostbar wie Gold so ungefähr, das hat man in keinem Laden gekriegt und wer es ergattert hat, hat tatsächlich sofort einen Kuchen gebacken und den Kuchen hat er nicht alleine gegessen und nicht nur, weil er vielleicht nur zu einem oder alleine oder zu zwei zu Hause ist, sondern die dieses ähm, dieser Drang fast zu teilen, das, was man hat, eben zum Beispiel den Kuchen und den Nachbarn, den zu bringen oder anderen Leuten in der Straße. Ähm, ich habe jetzt eine Geschichte äh, gelesen von dem... Äh, André Rieu, ja, äh, den ich jetzt als Musiker, <lacht> ich, bin, ich gehöre nicht zu seinen Fans, aber ich habe gelesen, das fände ich total rührend, dass er sich im, ähm, im ersten Lockdown das Backen beigebracht hat. Und angeblich backt er jeden Tag eine Torte, die er dann in seiner Straße verteilte. Ähm, aber auch so andere Sachen, zum Beispiel eine Lehrerin, die nicht in Osterurlaub fahren konnte und dann das Geld hatte und dann einer Buchhändlerin die Monatsmiete bezahlt hat, äh, oder in, in New York ein Vermieter in Brooklyn, der so mehrere Wohnhäuser hat, aber selber ein Handwerker ist. Also der ist jetzt kein, ist nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Der hat all seinen Mietern und der Hunderte von Wohnungen hat er, hat er die die Miete im April erlassen. Aber es sind auch so kleine Sachen. Also zum Beispiel Berlin ist jetzt nicht so als die freundlichste Stadt <lacht> bekannt, aber dass die Leute einem plötzlich freundlich einen Guten Tag wünschen, ne? Oder ähm, einmal habe ich erlebt und das war auch so typisch, das haben andere Leute auch erlebt. Da, da bin ich die Straße lang gegangen. Bei mir, also ich wohne auch ziemlich zentral. Und da hat ein Mann ein Eichhörnchen im Baum beobachtet und dann hat er gesagt: Gucken Sie mal, gucken Sie mal. Also das war irgendwie, ja, dass man auch solche Erlebnisse teilt. Also diese, dieses Bedürfnis zu teilen und anderen was Gutes zu tun ähm, und auch spontan zu agieren. Leute waren total spontan. Auch so eine andere Geschichte, die Freunde von mir erlebt haben, die joggen waren, dann anschließend zum Bäcker gegangen sind und dann haben sie festgestellt, sie haben gar nicht genug Geld für die Brötchen, die sie sich ausgesucht haben. Und dann hat eine Frau in der Schlange hinter äh, ihnen die Differenz einfach bezahlt. Ja? Lauter so Sachen. Also ähm, Menschen sind freundlicher, als sie vielleicht denken, dass sie es sind. Und das sollte man vielleicht irgendwie sich wieder zurückrufen, in Erinnerung rufen, jetzt in der Zeit, wo, wo es schwieriger ist, wo natürlich auch mehr Existenzen bedroht sind. Die Leute haben auch äh, wahrscheinlich weniger Geld. Bis auf, das gehört ja zu den Kuriositäten Das Ganzen, die ganz Reichen sind ja reicher geworden in dieser Zeit. Ne? Die könnten auch teilen. Ähm, also schenken heißt immer teilen, teilen das, was man hat. Und, und das kann... Das kann ein Talent sein, also zum Beispiel Igor Levit mit seinen Hauskonzerten, Ja, der hat ja so vielen Leuten eine Freude gemacht damit, mit diesem täglichen Konzert. Also meine eine Nachbarin, die war ganz verliebt in, in Igor Levit, als er immer ähm, zu Hause Klavier gespielt hat für sie und sie hatte wirklich das Gefühl, das ist jetzt für sie.
1: Ja, das ja. ist eben das Tolle, wenn wenn sozusagen die, die Musik ist
0: der Wert, aber trotzdem so dieses Gefühl, da hat jemand was für mich gemacht und ähm, das ist eben das Wichtige. Das ist auch sowas, was ich gelernt habe. Es gibt so ein berühmtes äh, Buch oder so ein Klassiker, der heißt Die Gabe und da geht es tatsächlich um die Kunst als Geschenk, also Kunst im weitesten Sinne, nicht nur bildende Kunst. Und der sagt, ähm, unabhängig davon, was man bezahlt hat oder ob man was bezahlt hat für, für eine Kinokarte oder Konzertkarte oder Museumseintritt, das, was was man da äh, bekommt vom Künstler, ist ein Geschenk. Also wenn es einen wirklich berührt, das ist um, unabhängig von dem Geld, was man bezahlt hat oder nicht bezahlt hat, dass, dass Kunst immer ein Geschenk für einen ist. Und und wenn man sich so das überlegt, das sind ja auch Sachen, die so nachhalten, also ein wirklich tolles Konzert oder, oder ein Buch, was einen berührt hat. Das bleibt ja auch lange bei einem... Ja, dass man das als wirkliches Geschenk empfindet.
1: nicht? Beim Lesen geht es mir so, dass ich das natürlich ans Buch bin und dass mich auch, wenn ich das nur den Buchrücken sehe, gleich wieder dieses schöne Gefühl ähm, habe, dass das irgendwie so ein, so ein herrliches Erlebnis war. Ähm, ja, dass über in, in, in der Erinnerung noch nachwirkt. Also darüber sprichst du ja auch viel, dass Geschenke auch äh, Erinnerungen sind, die man, ja. die, die eben an einen bestimmten Menschen geknüpft sind.
0: Also darüber habe ich mir auch vorher gar nicht so viel Gedanken gemacht. Also in dem Wort Souvenir steckt das drin, dass es eine Erinnerung ist an die Reise. Ähm, ein Souvenir, was man sich selber mitbringt, ähm, das kann man ja auch, man kann sich ja auch selber beschenken oder anderen. Aber im Grunde genommen ist jedes Geschenk ähm, ist eine Erinnerung, die bleibt. Ähm, also das kann was ganz Profanes sein, also... Eine, eine Freundin von mir, die äh, schon jetzt zehn Jahre oder so nicht mehr lebt, die war auch eine ziemlich begnadete Schenkerin, die hat immer so lustige Sachen geschenkt. Ja? Ähm, und die hat mir, als ich nach Berlin kam und als ich sie noch gar nicht gut kannte, das war ursprünglich eine Freundin von meinem Bruder, hat sie mir so einen kleinen Glasdackel geschenkt. Weil in Berlin, das ähm, war ja noch zu Mauerzeiten, äh, war Berlin die Hauptstadt der Hunde. Und ähm, das war so ein Willkommensgruß und das ähm, hat mich total gefreut. Also das ist ja inzwischen äh, 31 Jahre her, dass ich nach Berlin gezogen bin. Und dieser kleine Glasdackel steht immer noch in meinem Regal und erinnert mich jeden Tag an, an Uschi. Und so geht einem das mit so vielen Sachen. Also es ist ja auch interessant, wenn man sich zu Hause mal umguckt. Also wenn man ins Regal guckt, seien es Bücher oder ich sag mal Schnickschnack oder auch Fotos die man geschenkt gekriegt hat oder im Kleiderschrank oder im Geschirrschrank. Also es wimmelt überall nur so vor Geschenken. Und wenn ich dann zum Beispiel auch, wenn ich so eine Platte auftue, die ich mal geschenkt gekriegt habe zum Essen, das ist auch jedes Mal eine Erinnerung an denjenigen, der es mir geschenkt hat. Und beim Schenken geht es ja immer um Bindungen zwischen dem, der einem was schenkt und, und dem Beschenkten. Und diese Bindung bleibt dann. ja, Also das ist nicht so eine einmalige Angelegenheit, sondern... Das ist was Bleibendes. Wenn man die Sache behält, es gibt dann noch das schwierige Thema der ungeliebten Geschenke, die man dann irgendwann mal schneller, mal später wieder entsorgt, indem man sie weiterschenkt oder im schlimmsten Falle wegschmeißt. Aber das sollte man eigentlich nicht. Also in, in Sachen Nachhaltigkeit gibt es da viele Möglichkeiten, jemand anderem noch eine Freude zu machen mit dem ungeliebten Geschenk.
1: Und ähm, das Schenken, man kennt ja das Glücksgefühl selber, wenn man mal in die Gelegenheit gekommen ist, dass man gemerkt hat, dass ein Geschenk so richtig eingeschlagen hat und man einfach eine wirkliche Freude gemacht hat. Ähm, du hast auch in dem Buch beschrieben, dass es da richtige Studien darüber gibt, dass Leute, die sich sozial engagieren, die eben ähm, viel für die anderen tun und so weiter, die, dass sie einfach ein größeres, ähm, also einen äh, größeren, wie nennt man das immer diese die Glücksmessbarkeit ja. gibt es ja nicht, aber eine, also sich wohler fühlen und womöglich sogar gesunder sind, weil das natürlich die Immunkräfte stärkt. Jetzt könnte man natürlich überlegen, ob man das einfach alles nur für sich macht und die großzügigen Menschen und die gegnadeten Schenker eigentlich die größten Egoisten sind.
0: Also da ist durchaus was dran. Also es gibt so ein, so ein amerikanisches Buch. Die Amerikaner sind da ja viel pragmatischer auch im Umgang mit Geld und das heißt Happy Money. Und Die zitieren unter anderem so eine Studie, wo, wo Leute einen Starbucks-Gutschein kriegen, ich glaube von 10 Dollar oder so und die, die ähm, werden in drei Gruppen eingeteilt, die einen geben den Gutschein für sich aus, die anderen verschenken ihn und die dritten ähm, ähm, nützen ihn zusammen mit jemand anderem, also laden jemanden ein. Und die glücklichsten, also die unglücklichsten waren die, die es nur für sich benutzt haben. Also alleine dann irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie die Sachen da bei Starbucks heißen, die haben ja alle Namen, ähm, trinken. Ähm, am zweitglücklichsten waren die, die es jemandem verschenkt haben. Aber am allerglücklichsten waren die, die den Kaffee zusammen mit dem Beschenkten getrunken haben. Ja. Ähm, was eben auch wieder ist dieses Teilen, also es ist nicht nur den Kaffee teilen, sondern dieses Erlebnisteilen, das Gespräch teilen. Also die, die Soziologen, viele Soziologen, die fahren geradezu ab, würde ich sagen, auf diesen egoistischen Aspekt dass die nutzen auch die schlimmsten Worte dafür, dass es alles nur Machtausübung ist und Heuchelei und eben das ist der reine Egoismus, dass man selber gut dastehen will und so. Also das ist das eine Extrem. Es ist was dran. Also man will selber Freude erleben, also allein schon beim Aussuchen und beim Einpacken. Ich finde, da fängt die Freude ja schon an. Und, ähm, und will Bestätigung dadurch, dass das Geschenk dann auch wirklich gut ankommt und, und ein Hit ist, was ja nicht immer der Fall ist, auch wenn man sich Mühe gibt. Aber ähm, so, aber ich finde das nicht schlimm. Also wenn das tatsächlich ähm, jetzt nicht der reine Egoismus ist, sondern so, wie, wie die Leute das erlebt haben, die den Kaffee geteilt haben mit jemand anderem und dabei zusammen waren. Ähm, also... Sollen sie doch glücklich werden, sie sollen alle glücklich werden, ja. Also wenn, wenn man das so, das ist ja ein ganz einfaches Beispiel, aber ähm, wenn man sich selber eine Freude macht und dem anderen eine Freude macht, das ist doch. Besser geht nicht. <lacht> genau. Also ich muss sagen, das Buch, was du geschrieben hast, das macht einen tatsächlich
1: auch wirklich glücklich und das liegt auch daran, an diesen vielen Geschichten. Ich weiß gar nicht, hast du dir eigentlich von Anfang an, als du ähm, die Idee hattest, dieses Buch zu schreiben, war dir da klar? Ähm, was das sozusagen mit deinem Publikum macht. Also die, die, du hast es, glaube mir schon erzählt, dass du ähm, ja, ähm, dass dir die Menschen, denen du zum Teil auch in Fragebogen ausgemacht hast, einfach wie wahnsinnig viele Geschichten dann ähm, erzählt haben. Und auch wenn ich über dieses Buch gesprochen habe oder so, ähm, ich habe das, das Gefühl, das ist ein wirklicher Katalysator, dieses Buch. Also es springt bei jedem irgendwas an und das ist äh, irgendwie das besonders Tolle, glaube ich, an diesem Buch. Wie, wie ging dir das?
0: Ja, das war irgendwie ganz toll. Also ich hatte davor ja eine Biografie geschrieben, mit der ich mich sehr schwer getan habe und über eine englische Familie, die Midford Sisters. Und da war es so, dass die meisten in Deutschland die nicht kannten. Und dann musste ich immer erzählen. Und dann kam ich mir schon vor wie so ein Automat. Ja? Ich musste immer wieder erzählen. Und sechs Schwestern und eine Kommunistin und eine Herzogin und zwei Faschistinnen. Und das, Also es hat sich immer so wiederholt. Und ich konnte nicht wirklich reden mit den anderen darüber. Und jetzt, ohne dass ich das vorher geahnt habe... War es eben so, wenn ich wenn ich einmal war, ich zum Beispiel bei einer Party, ja, da habe ich neben jemandem gesessen, einem Franzosen, der in New York lebt und Künstler ist, und der hat sofort eine Wahnsinnsgeschichte erzählt, wie seine Familie, als er klein war, in Japan gelebt hat und die in einem Haus wohnten, wo die Vermieter auch mit drin wohnten oben und die hatten keine Kinder und die haben sich so gefreut, dass jetzt Kinder im Haus waren. Und haben denen dauernd irgendwas Tolles geschenkt. Und das wurde immer doller. Und in Japan ist es ja so üblich, dass man auch wirklich, das ist auch Pflicht, dass man immer was zurückschenkt. Und die Mutter war so überfordert, dass sie irgendwann gesagt hat, ich kann das nicht mehr, ich, ich, ich kann da nicht mithalten, ich weiß nicht, wie damit umgehen. Und das Ende vom Lied war, sie sind ausgezogen. Und der hat noch so eine andere Geschichte erzählt. Also, das ist so fast, fast wie angestochen, wenn man einmal anfängt, mit Leuten zu reden. Und die, die mir netterweise den Fragebogen ausgefüllt haben, die haben auch gesagt, also eine Freundin hat gesagt, das war fast wie eine Therapiestunde. Weil bei den meisten ähm, kamen da so viele Erinnerungen hoch. Ne? Also man kann dann auch sehen, welche Menschen waren wichtig für einen. Also wenn einem so bestimmte Geschenke von von einigen Leuten so in Erinnerung kommen, und das sind ja nicht nur die glücklichen äh, Geschenke und sind auch nicht nur glückliche Erinnerungen, sondern auch schmerzhafte und und Verletzende, das ist halt was, darüber habe ich mir vorher auch keine Gedanken gemacht, was man wirklich sein Leben lang tut, und zwar jeder. Das fängt an mit der Geburt oder inzwischen schon vor der Geburt, bis zum Tod, wenn, wenn Leute zur Beerdigung kommen, dann, dass sie Blumen dabei haben, diese ins Grab werfen, oder dass im Namen des Verstorbenen gespendet wird und dass der Tote natürlich auch was vererbt, ist ja auch eine Form von Geschenk. Und, und jeder Lebenseinschnitt, ähm, also wirklich von Geburt, Taufe, Einschulung, Kommunion, Konfirmation, Bar zwar, Schulabschluss, 30. Geburtstag, ähm, Hochzeit, ähm, Rente, Umzug, alles wird irgendwie mit Geschenken bedacht ähm, und sie spielen so eine große Rolle in, in unserem Leben. Und ich war dann auch erstaunt, als ich das gemerkt habe, dass es so wenig gibt darüber, auch, auch so wenig Akademisches und, und praktisch nichts Empirisches. Es gibt so eine Stadt in Kanada, wo, wo das so untersucht wurde, aber sonst kaum was. Es gibt immer vor Weihnachten diese Umfragen, was schenken Sie dieses Jahr? Und meistens kommt dann heutzutage raus Geld und Gutschein. Aber ansonsten gibt es keine richtigen Untersuchungen dazu. Also es wäre noch viel viel zu tun ähm, für die Wissenschaftler. Aber diese Geschichten, die die ähm, Menschen und manchmal auch Leute, die ich gar nicht persönlich kannte, das ging dann so über drei Ecken, aufgeschrieben haben, das war teilweise so berührend ähm, und, und so tiefgehend. Und wie gesagt, in beiden Richtungen. Also ähm, Dinge, die einem positiv sehr, sehr wichtig gewesen sind und, ähm, und negativ. Und äh, muss ich mich auch korrigieren, das sind nicht nur Dinge, sondern Zeit ist total wichtig, also bei Kindern zum Beispiel, wenn sie sich später erinnern als Erwachsene, die Zeit, die Erwachsene mit ihnen verbracht haben, also auch nur mit ihnen allein, ein Freund von mir, der aus einer großen Familie auch kommt mit fünf Kindern und der hatte eine Tante, die keine Kinder hatte und das war seine Patentante und ähm, die hat ihn dann immer eingeladen und dann war er nur, war er die Hauptperson und die haben gespielt oder Eisessen gewesen, was auch immer oder einer hat auch erzählt, der Vater, der hatte kein gutes Verhältnis zum Vater, beziehungsweise der Vater hat sich nicht gekümmert um die Kinder. Und dann haben die aber einmal einen Spaziergang gemacht, wo sie sich quasi unterhalten haben. ja, Also das Kind und der Vater. Und das war so wichtig in Erinnerung. Und das hat er auch erlebt als Geschenk. ja. Also Geschenke kommen ja nicht immer mit ähm, ähm, Geschenkpapier und Schleife dran. Ne? Ähm, das, das kann so viele äh, Formen haben. Und ich glaube, Zeit, und damit komme ich auch noch mal zurück zu deiner Frage vorher mit der mit der Umweltverträglichkeit, also Zeit zu schenken ist sowas Kostbares, das kann man echt nicht oft genug tun. Und wie gesagt, auch gerade Erwachsene, die Kindern Zeit schenken. Also das ich habe jetzt keine eigenen Kinder, aber ich weiß von allen anderen, wie, wie die Eltern kämpfen damit, mit dieser Geschenkeflut. Und wenn aber dann Großeltern mit den Enkelkindern was unternehmen oder die zu sich einladen und dann halt verwöhnen, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig.
1: Kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> Ich glaube, man kann wirklich noch so viel über dieses Buch oder überhaupt dieses große Thema reden. Ich möchte vielleicht noch zum Abschluss selber sagen, dass es ja auch sehr inspirierend ist. Ich habe das am eigenen Leibe gerade erfahren. Wir hatten Buchhändlern mit einem persönlichen Schreiben das Buch geschickt und ich bekam jetzt vor einer Woche einen sehr schönen Umschlag in diesem herrlichen florentinischen Papier und ich wusste gar nicht, wer mir das schreibt und das war eben eine Buchhändlerin, die sich so gefreut hat über dieses Buch, die das gelesen hat und der es wirklich so viel bedeutet hat, gerade weil es so viele Geschichten in ihr auch ausgelöst hat und die sich dann eben inspiriert von, von dieser Form auch das deutlich zu machen, dem anderen vielleicht mal zu sagen und dann eben auch wirklich einen schönen Brief zu schreiben und mir jetzt wiederum damit eine sehr groß gemacht ja. hat, also so funktioniert dieses Buch, glaube ich
0: ja ja, also das ist ja auch ein eigenes Kapitel. Also habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Aber zum, zum Thema ähm, Umweltverträglichkeit, also eine Karte oder einen Brief zu schreiben, das ist heutzutage sowas Besonderes, weil im Briefkasten liegen ja tatsächlich meistens Rechnungen und Mahnungen und irgendwie äh, Werbung und so. Und, und da einen richtigen Brief ähm, rauszuholen oder eine Karte mit einem schönen Motiv, äh, lustigen Motiv, was auch immer. Ähm, ja, das allein ist schon ein großes Geschenk und wie gesagt, also manche Sachen, da, da muss man einfach sich selber ein bisschen dran erinnern, ähm, was das für eine Bedeutung haben kann und ich glaube, also ich würde mich schon sehr freuen, wenn, äh, wenn Menschen sich auf diese Art und Weise, wie du das gerade erzählt hast, animiert fühlen, ähm, sowas zu machen und ähm, dass es dass es vielleicht auch ins Bewusstsein kommt, dass Schenken tatsächlich ähm, ähm, eine Art äh, ist, Freude zu machen, eben sich, sel sich selbst und dem anderen. Und dass es nicht nur so eine lästige Pflicht ist. Als, ähm, also viele betrachten das ja als solche, denken, oh Gott, jetzt ist Geburtstag und Weihnachten oder Einladung und jetzt muss ich irgendwas ähm, raussuchen. Und Also das heißt auch nicht... Also auch ich bin weit davon entfernt, immer die tollsten Geschenke zu machen. Ja. Aber ähm, ja, es ist halt immer eine Geste. Das war ein schönes Gespräch, Susanne. Wir ja, wollten mal damit belassen
1: ja. und die Menschen sollen einfach das Buch lesen, schöne Briefe schreiben, äh, Leuten was Gutes tun. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.